0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 4, nur noch 15 Bahnstreiks, bis Klaus Weselski endlich in Rente geht und nur noch wenige Tage, bis die erste Blutschweiß- und Tränenrede von Olaf Scholz über den Äther läuft und hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Michael Bröker und ich freue mich sehr, diesen Mann wiederzusehen. Der schönste Schnauzbart nach Weselski. Er nennt sich bei Instagram künftig nur noch Repinster. Hier ist er, Gordon Repinski.
2: Michael Brücker, ich freue mich auch. Ich bin gerührt. Ich bin nicht nur gerührt, weil ich dich hier sehe, sondern vor allem auch, weil ich hier in den alten Räumlichkeiten des Redaktionsnetzwerk Deutschland dich sehe. Was für eine Freude. Hallo.
1: Überraschend, dass sie dich hier überhaupt noch reingelassen haben.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber äh, vor allem überraschend, dass sie dich hier reingelassen haben, lieber Michael. Aber gut. Hast du auch noch sonst
3: politisches bei? Moment, Moment, Moment. Gibt hier noch andere? Äh, hallo, hallo, hallo. Habt ihr ohne uns schon angefangen? <lacht> also
1: Normalerweise fangen wir, an sehen, und wir, fangen wir
3: an. fangen wir an. Ja, <lacht> genau. Das sind, das sind, also wir freuen uns ja sehr, dass ihr da seid. Also, es gibt so Leute, die kann man nicht fünf Minuten allein lassen, und dass die einen
0: Podcast starten. Ja. Auch wenn ihr sie zehn Minuten alleine lässt, dann machen sie ihn gleich täglich. <lacht> genau. <lacht> Wollen wir
3: eine Vorstellung äh, vielleicht noch vom Stapel lassen? Also äh, ich fange mal an mit, äh, er hat sich ja schon selbst vorgestellt, Michael Bröker. Sie kennen ihn als preisgekrönten Chefredakteur der Rheinischen Post bis 2019 und dann als Chefredakteur von Media Pioneer inklusive Hauptstadt, das Briefing, der Podcast. Nun aber ist er gerade ganz frisch Chefredakteur beim Medienhaus Table Media, wo man ein knappes Dutzendfach Newsletter abonnieren kann, in denen aktuelle Themen besonders tiefgründig behandelt werden. Und außerdem hostet er gemeinsam mit Helene Bubrowski den... Täglich News-Podcast, Table Today. Wir freuen uns sehr, dass er trotzdem hier ist. Herzlich willkommen, Mick.
0: Danke für die Einladung. Applaus. Und auch unseren anderen Gast haben Sie schon gehört. Er war eben noch der Mann an Micks Seite. Und nun arbeitet er unter Hochdruck daran, sein Konkurrent zu werden, wie ein besonders weiser Journalist einmal festgestellt hat Ende letzten Jahres. Gordon Repinski, er war preisgekrönter hauptstadt bei der Taz. Er war hauptstadt und größter lebender SPD-Experte beim Spiegel. Dann wechselte er für den Spiegel nach Washington in die USA und 2017 der entscheidende Karriereschritt, er kam zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zuletzt stellvertretender Chefredakteur, warum er dann zur See fahren wollte, wissen wir bis heute nicht so genau, aber er war in gleicher Position bei Media Pioneer unterwegs, Co-Host im legendären Hauptstadt-Podcast mit Michael Brücker zusammen und seit diesem Jahr ist er Gründungschefredakteur der deutschen Ausgabe von Politico, wo er gerade den in den USA und in Brüssel berühmt gewordenen Newsletter Playbook nach Deutschland übersetzt und wir sind alle ganz gespannt auf sein Berlin Playbook, das am 19. Februar das erste Mal erscheint. So ist es. Ich bin
3: schon Abonnent, man kann schon abonnieren, dann kriegt man so kryptische Begrüßungsmails schon. Deine Werbung darfst so du Art schon Kommen. schalten.
1: Darfst also schon Werbung und zahlen, bevor du den Inhalt gesehen hast. Wir haben uns
0: also <lacht> überlegt, wir bringen die Band ein letztes Mal zusammen und ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Wir freuen uns, dass ihr hier seid, Jungs, Let's do it.
3: Und zu Fiat reden wir dann über folgende Themen der Woche. Brown Girl in the Ring. Straßenproteste, Staatsgeld, Kappenpartei verbieten. Was tun gegen die AfD? Daddy Cool. Trump ist nicht zu stoppen. Ist die Bundesregierung darauf vorbereitet? Und? Girl, you know it's true. Scholz übt Selbstkritik, aber der Streit geht weiter. Ist die Ampel noch zu retten? <lacht> Auch an diesem Wochenende wollen wieder tausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Der einschlägige Kalender unter www.demokratteam.org zählt für diesen Freitag 41, Veranstaltungen für Samstag 127 und für Sonntag weitere 38 in Göttingen, in Thüringen ganz viele. In Hessen, Berlin und Hamburg sind auch wieder dabei. Und in dieser Woche hat am Dienstag das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass ähm, auf Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, dass die Nachfolgepartei der NPD, die Heimat für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Das hat dann ganz viele äh, SPD, CDU, CSU-Politiker dazu gebracht, nochmal die Verbotsdebatte aufzumachen für die AfD oder zumindest zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir das auch wie mit dieser NPD so machen und denen die Gelder kappen. Frage in die Runde. Kann sich aus den Demos, die sich ja vor allen Dingen gegen die AfD richten, jetzt so eine Dynamik
1: entwickeln, dass es tatsächlich nochmal zu einem Verbotsverfahren kommt? Für mich schon die falsche Frage, Herr Kollege. Wichtiger wäre doch, dass aus den Demos sich eine Welle, eine Bewegung entwickelt, warum die Wählerinnen der AfD und die Wählerinnen und der Wähler der AfD sagen, okay, vielleicht ist das doch nicht das Richtige und die dann endlich runtergehen in ihren Prozenten. Das Verbotsverfahren ist völliger Unsinn aus meiner Sicht, selbst Juristen und ich bin ja keiner, sagen das. Es führt am Ende zu nichts. Erinnert euch an die NPD, vier Jahre Diskussion, dann wurde es nichts. Also ich glaube, wir müssen sie einfach inhaltlich stellen, wir müssen diesen Aufstand der Anständigen und Vernünftigen dann auch in die Wahl Ohnen tragen und dann fliegen die schon runter und vielleicht auch, sorry to say lieber Olaf Scholz, vielleicht auch ein bisschen bessere handwerkliche Politik der Bundesregierung, aber gut.
2: Ja, lieber Michael, da stimme ich dir natürlich auch nicht ganz zu. Wir müssen sie inhaltlich stellen, das sehe ich auch so. Und ich bin auch in der Tendenz gegen das Verbotsverfahren. Ich würde es mir aber nicht so einfach machen, wie du es dir da jetzt machst. Ich glaube, wir haben eindeutig verfassungsfeindliche Elemente in der AfD. Und da muss man sich schon auch die Frage stellen, ob wir nicht dafür einen Rechtsstaat haben, um gegen Verfassungsfeindlichkeit im Zweifel auch vorzugehen. Ich bin trotzdem gegen das Verfahren am Ende, weil ich glaube, dass es nichts Schlimmeres geben würde, als am Ende eine afd bei bei Verfassungsgericht und das Risiko ist einfach am Ende zu hoch, äh, aber trotzdem Auge drauf und wenn sich sozusagen der Thüringer Kurs durchsetzt in der AfD, dann finde ich, muss man das auch nochmal neu bewerten.
3: Ich glaube ja, dass tatsächlich unter den professionellen Beobachtern eine Mehrheit auch dagegen ist, sozusagen. Also ich habe kaum jemanden gelesen oder gehört, der das gesagt hat. Trotzdem die Frage, kann durch so ein populistisches Moment, durch diese Demos vielleicht diese Dynamik entstehen? Markus Söder hat sich ja schon stark in die Richtung geäußert jetzt nach diesem NPD-Urteil. Ja,
0: es gibt halt immer die die Idee, dann zumindest einmal machen das kleine Verbotsverfahren, also streichen die Parteienfinanzierung. Ich glaube auch, das ist eine Scheindebatte am Ende des Tages, weil das Parteienfinanzierung-Verbot hängt ja an den gleichen Voraussetzungen. Man muss ein aktives Arbeiten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung nachweisen. Und äh, dass man es bei der NPD jetzt auf diesem Weg gemacht hat, ist ja der einzige Grund dafür, dass das, das Verfassungsgericht gesagt hat, freiheitlich-demokratische Grundordnung wird bekämpft, aber die Partei ist nicht wichtig genug. So Und deswegen macht man jetzt das über die Finanzschiene das gleiche Argument funktioniert ja bei der AfD andersrum nicht. Ich persönlich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, es gibt ja auch diese Grundrechtsverwirkung, die Möglichkeit, das war ja die Debatte jetzt nochmal hochkam, ist ja noch nie gezogen worden in der bundesdeutschen Geschichte dieser, dieser Artikel im Grundgesetz, dass man jemandem seine Bürgerrechte, zum Beispiel das Wahlrecht, das passive, entzieht. Wäre das vielleicht ein Weg? Dass man, da muss man nämlich nicht die ganze Partei, nicht der ganzen
1: Partei nachweisen. dass ja, Einfach sie
3: Björn Höcke verbieten.
1: Ja. Aber ich finde es wirklich, wirklich fatal. Selbst wenn das alles juristisch korrekt ist, was du da sagst, und wenn es sogar möglich ist, ich finde die Botschaft ist so fatal in diejenigen da draußen, die jetzt dann erst recht sagen würden, wenn, wenn sie jetzt schon anfangen, meine Meinung zu verbieten, indem sie einen meiner Parteifunktionäre verbieten wollen, ja dann stehe ich doch erst recht dazu. Ich habe diese große Sorge, es führt zu einer Gegenbewegung, zu einer Solidarisierung in diesen ja, Protestecken und rechten oder linken Protestecken und das Gegenteil erreichen wir am Ende damit 30, 40. 40 Prozent AfD und die wissen ja auch natürlich, wie sie sich verhalten müssen. Die, die Verfassungsschützer prüfen die doch schon in drei Bundesländern. Wenn es dort was gäbe, was relevant ist, was strafrechtlich relevant ist, dann wird es auch hochkommen und dann wird es auch geahndet. Aber das Verbotsverfahren ist am Ende die Metaebene, die Debatte, die keiner braucht. Es gäbe andere Möglichkeiten, die AfD klein zu machen und darüber müsste man mal reden und das nennt sich gute Politik.
2: Ja, let's do it. Es müssten aus meiner Sicht die Parteien der Mitte, das ist die Ampel und das ist die Union, die müssten verstehen, dass der gemeinsame Gegner im Sinne von Verfassungsfeindlichkeit, von sozusagen dem Angreifen des Systems und nicht dem politischen Wettbewerb innerhalb des Systems, dass der im Moment der prioritäre Gegner ist. Das bedeutet für mich, für die Regierungsparteien, für die Ampel, dass sie verstehen, dass sie sich von ihren Parteiprogrammen in Koalitionen lösen müssen. Da gibt es mir zu wenig Verständnis für. Besonders nehme ich mal die Grünen und die FDP raus, die in dieser Ampel das nicht bewiesen haben, dass sie das können. Und die übrigens auch niemals in Zukunft mehr die Möglichkeit haben werden, das durchzusetzen. Egal, welche Koalition als nächstes kommt, es wird eine Koalition des Kompromisses sein. Und wenn sie es nicht besser macht als die Ampel jetzt, dann würden, werden wir keine Stimmungsänderung haben in Deutschland. Und das wäre für mich auch eine Lehre für die Union jetzt, die sehr, sehr hart Opposition gemacht hat. Für meine Begriffe an der einen oder anderen Stelle zu hart weil die Union sich in der Führungsposition, in der sie sich jetzt befindet, darauf einstellen muss, zu regieren und dass sie es nicht alleine können wird. Wahrscheinlich braucht sie ein bis zwei der Ampelpartner auch für sich selbst und äh, muss darauf hoffen, äh, dass die Opposition auch in irgendeiner Weise konstruktiv mitmacht. Wenn das alles gelingen würde, also eine bessere Streitkultur innerhalb der Mitte, dann wird die AfD geschwächt.
1: Ja, aber auch eine bessere Politik. Also ich muss schon bei der Ampel bleiben. Erstmal haben wir eine Bundesregierung, die steht dort, die ist gewählt und die arbeitet. Das ist immer noch die Projektionsfläche Nummer eins, wenn Menschen sauer sind auf die Politik. Also muss erstmal die Bundesregierung sich verändern. Übrigens der Umgang der Ampel mit der Union als Oppositionspartei in parlamentarischen Verfahren zeigt ja schon mal, wie wenig Respekt die eigentlich vor der Opposition haben diese demokratische Allianz der Mitte, die, die macht Olaf Scholz ja nicht, die will er ja nicht. Da brauchst du ja jeden Parlamentarier fragen, wie die in Kurzfristigkeiten, Anträgen und ob man die mal mit reinholen will in einen gemeinsamen Prozess, passiert ja bei der Ampel nicht. Die Sturheit, auch die, auch die, die zickzack äh, handwerkliche Gesetzgebung, auch die moralisierende Überheblichkeit bei einigen Themen haben dazu geführt, dass Menschen seit zwei Jahren zur AfD gelaufen sind. Die sind um zehn Prozent gestiegen innerhalb der Ampelregierungszeit. Um zehn Prozent. Also entschuldige mal, die AfD war ja auch schon mal tot. Da kam die Migration.
3: Der und deswegen ist die AfD gestiegen? Ja, das ist eine, erstens sind die Pro-Putin-Partei und zweitens äh, gibt es, äh, hätte es Jamaika gegeben, hätten die nicht die gleichen Probleme gehabt, hätten die nicht auch für Energiesicherheit, hätten die nicht auch mit einer Inflation kämpfen müssen, würden dann nicht die Bauern jetzt gegen Jamaika auf die Straße? Und drittens, und drittens
0: muss man auch sagen, Energie, ne, man vergisst es so gerne, weil wir durch diesen Winter gekommen sind, aber es gab immer diese Projektion, wenn uns das russische Gas abgeknapst wird, dann schmieren wir um 10 Prozent ab, was wir nicht sind, at the end of the day. Aber Deutschland wurde von seiner billigsten und wichtigsten Energiequelle wirklich als große Industrienation abgeknipst. Auch da kann die Ampere ja nichts für. Und da hat man dann Aber ewig lange eine Scheindebatte über Atomkraftwerke geführt. Naja, ja. also
1: lieber Andreas, wo ich ja, hier drei Moment, SPD verstehe, einer muss
2: Wir müssen schon, also die Komplexität der ganzen Situation wenigstens einmal uns Mühe geben. Ja, versuche ich Ich ja. finde auch, die die Ampel muss natürlich bessere Politik machen, aber Sind die Ampel muss vor allem nicht so sehr mit sich hadern. Und das, was sie dann irgendwie durchbekommen oder das, was sie dann im Kompromiss beschließen, dafür muss man auch stehen. Das wissen wir ja, das gibt ist ja keine neue Regel, wer in der Politik öffentlich streitet, der verliert. So, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Kampf um die die Zukunft. Es ist nicht mehr so leicht klar zu machen, unseren Kindern wird es besser gehen als uns selber und das ist immer das Versprechen der Politik gewesen in den vergangenen Jahrzehnten, weswegen es auch Hoffnung und Glauben an das System gab. So und das ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden in der Zeit, in der wir ähm, nicht mehr wissen, ob der Westen noch existiert, indem wir merken, okay, wir haben unglaubliche äh, sicherheitspolitische Verantwortung, die sehr teuer ist und das müssen wir alles mit dem Schuldenstand äh, noch äh, des Staates hinbekommen und so weiter. Also da muss man irgendwie versuchen, trotz Trotz der Komplexität vernünftige Antworten zu bekommen, die in die Zukunft reichen und es der AfD nicht so einfach machen, mit leichten Antworten das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, ich sehe es wirklich anders. Ihr seid immer auf der kommunikativen Ebene, auf dieser Metaebene. Die Ampel soll dann zu dem stehen, was sie beschlossen hat. Ich bin bei den Beschlüssen selber. Du hast ja recht, das erste Jahr war gut. Übrigens waren die Ampelzahlen gar nicht schlecht, mhm. nachdem diese Energiesicherheit, das war eine große, tolle, auch von Olaf Scholz, sehr frühzeitig erkannte Entscheidung, LNG-Stichworte und so weiter. Und dann kommen die aber direkt mit den nächsten Sachen. Und zwar erstens einem Heizungsgesetz, das komplett in der Erstversion so übergriffig war, dass das, dass das Image dieser Ampelkoalition war, okay, ihr habt es wirklich nicht verstanden. Wir haben gerade ganz andere Sorgen. Wohnungen, Inflation, ähm, Einkommensverhältnisse, Renten und dann kommen die mir mit der Heizung, die eine kleine 77-jährige Oma aus ihrem Häuschen reißen soll, wenn sie nämlich kaputt geht. Dann hätte sie nur die Chance gehabt, jetzt sofort die 50.000 Euro auf den Tisch zu legen für eine neue. Das war komplettes politisches Fehlgespür und da sind die Leute irgendwann abgedriftet. Und das andere Thema ist natürlich die Migration. So sicher und richtig und wichtig die ersten Beschlüsse der Ampel bei der Energie waren, das Thema Migration wollte Olaf Scholz im ersten Jahr genau null Null. Einfach null. Weder in irgendeiner MPK noch in irgendeinem Beschluss. Nancy Faeser sowieso nicht. Die wollte erstmal irgendwie Selbstbestimmungsgesetze machen. Kann man ja auch alles machen. Aber das große Thema der Leute da draußen ist, wir kommen hier nicht mehr klar. In der Grundschule meiner Kinder kann kein, Mensch, kann kein Kind mehr Deutsch. Und es kommen immer weitere Kinder rein, aber niemand kümmert sich darum. Die großen Themen sind Bildung, Wohnung, Inflation und Integration. Davon war von der Ampel in den ersten zwei Jahren viel zu wenig zu hören. Das ist der Grund für den Frust da draußen. Michael, das habe ich irgendwo schon mal gesehen, diese Aussagen von dir. War das bei Markus Lanz, oder? Nee, bei dir im Podcast. Und es hat zu nichts <lacht> geführt. Es genau. hat, es nee, hat nee. bei dir zu nichts geführt. Das ist, nee, das ist gut.
2: Ich finde, du hast jetzt auch mittlerweile, du hast das richtig Ach, auf Taste.
1: Ja, ich möchte, weil alles einfach über Überzeugung. Darf ich mal einen Punkt hast, sagen? Ja. Steve, darf ich einen Punkt <lacht> ja, ja. noch sagen?
2: Ich finde, das ist auch noch eine Komponente, die ist bei all den vielen richtigen Punkten, die Michael Brücker hier gesagt hat. Sehr viele, sehr richtige Punkte, die Michael Brücker ja, hier danke. gesagt hat. Bitte. So, möchte ich auch noch mal bringen, nämlich einen journalistischen Punkt. Ich finde, wir müssen journalistisch auch. Sorgfältiger mit der AfD umgehen. Und das heißt, aus meiner Sicht, wir müssen sie nicht scheuen, sondern wir müssen sie uns wirklich in der Tiefe angucken. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Prozesse, die in der AfD in den nächsten Wochen und Monaten passieren werden, weil sie sich eben Wahlsiegen nähert. Und zwar womöglich vier. In diesem Jahr. Und das bedeutet bei der AfD aus meiner Sicht, dass es einen Prozess geben muss. Nämlich gibt es diese automatische Radikalisierung, ähm, die quasi in den letzten Jahren äh, unauf, scheinbar unaufhaltbar passiert ist. Setzt die sich fort, wenn sie in die Richtung 30 Prozent gehen? Oder... Wird die Partei sozusagen versuchen, bürgerlicher zu werden, weil sie eben aus der Mitte äh, ja auch mehr und mehr Leute zu sich zieht? Und da sind Konflikte angelegt und da, finde ich, können wir nicht mehr äh, von draußen drauf gucken, sondern die müssen wir covern mit äh, Reportern, hm. die dieser Partei nahe sind und das verstehen. Wie
1: viele deiner vier ich, Leute kümmern sich jetzt um die AfD beim Politiko? Eine Reporterin oh, kümmert sich ausschließlich um die AfD. Ja, Nichts gegen richtig. Ich will ihn noch
0: das, das war jetzt hier gerade die Arroganz der Macht, die wir
1: gesehen haben. Aber ich halt nee, es gibt aber tatsächlich, ich meine, es gibt ja Leute, Mächtig die die ist AfD... ist nur das Redaktionsnetzwerk in dieser Runde. Ja. Wir halten uns zurück. Wir es, sind gibt friedlicher
0: ja, Riese. es gibt ja tatsächlich Leute,
3: die <lacht> AfD covern und die sagen ja den Konflikt und der geht ja hoch bis zu Weidel gegen Koppala, weil der versucht nämlich tatsächlich staatstragender zu sein. Der saß beim Staatsakt für Schäuble als einer von irgendwie fünf Gestalten einer Fraktion und Weidel macht auch Fundamental Opposition. Deswegen meine letzte Frage und vielleicht können wir da ganz ja kurz... Das ist auch
1: unsere Aufteilung bei Gordon und mir immer <lacht> Wer ist wer? wer, ist wer? Also Frau Weidel. Du, du Hallo Tino. Hallo Tino.
3: Und zwar kann man es ganz kurz sagen: Wer glaubt an die Entzauberungsthese?
1: Ja, ich glaube schon dran. Wenn wir eine Geschichte machen, wie was würde eine AfD-Wissenschaftsminister bedeuten für die Kulturpolitik oder so, ist es hochinteressant. Und dann guckst du da mal rein in diese Programme und irgendwann geht vielleicht einem Wähler, der aus Protest über diese Ampelpolitik, die nur wählen will, ach so, warte mal, das würde das für meine Schule und meine Kinder bedeuten, aber vielleicht doch nicht. Natürlich ist die Entzauberungsthese teilweise richtig. Ich meine die Entzauberung durch
3: Regierungsbeteiligung in den Ostländern.
1: Ach, das mein, ja, das halte ich natürlich für schwierig. Nee, ja, also, gut, Entschuldigung, ich dachte, du, so, du meinst Entzauberung <lacht> durch innere. Ja, ja.
3: Und zwei, okay. die, Es gibt ja auch das, die das sagen, halt ich dann, dann
1: lass du doch mal machen. Hat vielleicht Medic ja.
3: schon vor zehn Jahren. Das, das,
2: da machst du es dir wieder zu leicht, äh, Michael. Am ich Ende ist das. es ja so, wenn die Brandmauer steht. Dann wächst die AfD erstmal weiter und dann geht es irgendwann gar nicht mehr anders und dann haben wir nicht äh, Entzauberung, sondern dann haben wir womöglich irgendwann Alleinregierung. Das kann theoretisch schon in diesem das ist Herbst richtig. passieren. und da, das ist nicht etwas, Aber was wäre das dein Plädoyer? Die nee, nee, ist überhaupt kein Plädoyer, das entscheide ich auch gar nicht, das entscheiden die Wähler. Ich ja, sag als nur, politischer
1: Beobachter meine ich, sollte die AfD irgendwo mal mitregieren, um sie entzaubern zu können in der Regierungsarbeit? Das, ich
2: wäre ja irre, wenn ich mir das wünschen würde. Ich glaube aber, es wird passieren. Es wird in irgendeiner Weise passieren, so wie es in anderen Ländern auch passiert ist. Den Weg, den wir jetzt im Moment gerade gehen, der deutet darauf hin, dass es irgendwann soweit sein könnte. Zumindest mal in Ostdeutschland. Wir haben es ja schon in Landratsämtern. So, es ist ja, Wir sind ja wirklich nur noch einen Schritt davon entfernt. Und dann könnte es in Deutschland natürlich so passieren, wie es in Österreich oder anderen Ländern passiert ist, dass sie dann eine Weile dabei sind und und dann irgendwann auch nicht mehr. Ich sage mal, das ist jetzt die milde Variante. Natürlich müssen die äh, demokratischen Parteien der Mitte alles dafür tun, dass es nicht passiert. Aber es ist kein Wunschkonzert, wo man sagt, ja, das ist jetzt hier meine These und dann
0: wird das schon gut werden. Michael, dir sagt man ja eine gewisse Expertise in Unionssachen nach. Äh, ähm wie sicher bist du denn? Ich würde für
1: anders sehen, aber ja. Ja,
0: gut, das ist ja klar. Aber wie sicher bist du denn, dass die thüringische Landtagsfraktion oder die Sachsen-Anhaltinische oder die sächsische da standhaft bleiben, wenn die Verlockung groß ist am Ende? Weil man ja weiß, inhaltlich ist der Weg näher als irgendwie zu Grün roten. Die Linke irgendwie. vor allen Dingen mit
1: Also ich, ich glaube, bei Professor Mario Vogt sind wir auf der sicheren Seite, was die Brandmauer zur AfD betrifft, um mal den ersten Kandidaten da zu nehmen. Bei der sächsischen CDU an der Spitze steht Michael Kretschmann, der sie genauso hart inhaltlich bekämpfen will wie übrigens eine Saskia Esken, nur vielleicht mit anderen Methoden. Mir gefällt auch gar nicht diese echt linke Deutung, dass die CDU, die AfD eigentlich heimlich vielleicht doch irgendwie mit und so weiter kooperieren will. Das mag es geben bei einigen Landtagsabgeordneten. Ich glaube, dieses Jahr steht diese Brandmauer. Es wird eher eine Debatte darüber geben. In der Union müssen wir mit der Wagenknecht-Partei nicht eventuell Bündnisse, Minderheiten, tolerieren finden, um die AfD rauszuhalten. Die Debatte nach links wird in der Union geöffnet und nicht nach rechts. Erster richtiger Punkt von dir, das glaube ich nämlich in der Tat auch. Ganz ever. Kommentar. Ganz ever,
2: oder? ever, 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 ever. ever, ever, ever. Ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, Thüringen fällt aus, weil einfach mit Höcke da der radikalste von allen dran ist. Deswegen geht das nicht und wird auch auf keinen Fall bedacht werden. In Sachsen, glaube ich, haben wir ganz konkret die Frage, Wagenknecht-Partei oder nicht, weil die Wagenknecht-Partei natürlich das ganz kleine bisschen weniger links ist als die Linkspartei und das ganz kleine we bisschen weniger rechts ist als die AfD, was ist genau sozusagen als tolerierbare Partei äh, für die CDU womöglich äh, zur Macht verhelfend akzeptierend. Diesen Satz werde ich nicht sauber zu Ende bringen. Aber ich habe <lacht> Und da hauen wir sagen.
3: einen Trenner dazwischen.
0: Aufreger der Woche.
3: Auch in den USA sind in dieser Woche wichtige Weichen gestellt worden. Darüber hat ja die ganze Welt aufgeregt berichtet. Bei den Vorwahlen in New Hampshire hat Joe Biden die Mehrheit der demokratischen Wähler gewonnen. Kleiner Scherz, das stimmt zwar. Er hat sogar deutlicher bei den Demokraten gewonnen als Trump bei den Republikanern. Obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel steht. Genau, das ist ein super Phänomen, einfach your, your Vorschlag, your Suggestion hier. Aber worüber alle reden ist, Donald Trump äh, hat sich so deutlich im eigentlich äh, moderaten Ostküstenstaat äh, durchgesetzt bei den Republikanern, dass seine letzte interne Rivale Nikki Haley eigentlich jetzt als chancenlos gilt. Wir wollen gleich darüber sprechen, was das für die deutsche und europäische Politik bedeutet. Aber vorher kurz, Gordon, du hast ja als USA-Korrespondent für den Spiegel, glaube ich, über den ersten Trump-Wahlkampf berichtet. Deswegen die eine Frage sind, eigentlich die, die Demokraten jetzt gerade drauf und dran, denselben Fehler zum zweiten Mal zu machen, nämlich durch falsches Personal Trump ins Weiße Haus zu verhelfen. 2016, weil sie unbedingt Hillary aufstellen wollten. Obwohl damals Joe Biden die besseren Chancen gegen ihn gehabt hätten, wie sich dann danach ja gezeigt hat. Und nun 2024, indem sie an Biden festhalten, obwohl der erkennbar zu alt ist für den Job.
2: In der Frage fehlt mir die Alternative zu Joe Biden und ich glaube, da sind wir dann mitten im Problem. Wenn es jemanden gegeben hätte, innerhalb des Kabinetts oder innerhalb der Demokraten, der dafür in Frage gekommen wäre, auch in Joe Bidens Sinne, glaube ich, wäre dieser alte Mann der Letzte gewesen, der nicht gesagt hätte, okay, dann mach es. Er hat aber auch einen Fehler selbst begangen. Er hat Kamala Harris nicht aufgebaut zu einer echten Nachfolgekandidatin. Er hat ihr die schwierigen äh, Jobs gegeben innerhalb äh, des Weißen Hauses, also zum Beispiel äh, die Frage mexikanische Grenze, Migration, womit und nicht viel gewinnen kannst, weder hier noch dort. Und deswegen muss er es jetzt irgendwie alleine schaffen. Ich bin auch sehr skeptisch. Und zwar, weil ich auch glaube, dass er es 2020 nur deshalb geschafft hat, weil er einen Covid-Wahlkampf aus dem eigenen Keller machen konnte. Und jetzt muss er auf die Bühne gehen. Aber auch Trump muss erstmal mit seiner Erzählung nochmal durchdringen. Bisher gelingt das, aber es wird ein anderer Wahlkampf, äh, an dem er nicht nur juristisch sich ein paar Fragen stellen muss, sondern auch, ob er wirklich nochmal was zu bieten hat. Und so jung ist der Herr mit bald 78 Jahren. Aber
3: wirkt halt deutlich fitter. Ne? Was nun in Berlin diskutiert wird, ist, stellt sich die Bundesregierung eigentlich äh, ausreichend auf eine mögliche zweite Amtszeit Trump ein? Und glaubt bei euch, äh, Mick... Hat Friedrich Merz gesagt, nein, die, die sind naiv und kümmern sich nicht, die brauchen dringend einen Plan B, nämlich wie funktioniert europäische Politik, wenn Amerika ausfällt, teilst du die Kritik?
1: Natürlich ist das eine schöne Flanke für die Opposition, aber tatsächlich will Olaf Scholz ja in jedem öffentlichen Statement, ist das ja zu erkennen, auf gar keinen Fall daran glauben, dass es Trump werden könnte und hat ja, weil er sehr eng mit Joe Biden ist. Also, ich ja. meine, das Verhältnis zwischen Joe Biden und Olaf Scholz ist wirklich, wirklich gut. Im Gegensatz zu dem zwischen Emmanuel Macron und äh, Olaf Scholz. Also, ich hatte jetzt kurz Angst, dass du sagst, im Gegensatz zu dem zwischen mir und Gordon Rapinski. Also ich würde sagen, es ist so, es ist also das Verhältnis zwischen mir und Gordon ist durchaus eher Biden-Scholz als Scholz-Macron. Ah, ja. Vergleichbar um jetzt mal was Nettes zu sagen zu Gordon. Ich habe ihn aber auch nur heute Morgen. Ja, hier danach sehe ich ihn ja auch nicht mehr wieder erstmal für ein paar Stunden. Also er, jedenfalls, Sie müssen sich vorbereiten. Trump ist realistisch, Trump kommt zurückkommen Und es gibt ja jemanden, mit dem Sie reden können. Ich habe es in unserem Podcast Table Today natürlich auch schon mal gesagt. Wir haben Richard Grinnell, der war deutscher Botschafter. Der wird amerikanischer Außenminister unter Donald Trump. Read my lips. Man könnte den anrufen, man könnte mit dem reden. Ja, der ist unangenehm, ja, der ist streitbar, ja, der ist kontrovers. Aber du musst jetzt Räte finden, um ein paar Dinge vorzubereiten bevor du im November überrascht wirst. Und da gibt es noch die Möglichkeit, die hat Gordon gerade nicht genannt, ich habe sie zumindest mal in Washington in irgendeinem dieser Briefings da gelesen. Was wäre, wenn Joe Biden doch noch überraschend im März sagt, aus gesundheitlichen Gründen, es geht nicht mehr, und dann kommt Gretchen Whitney aus Michigan, Gouverneurin, und plötzlich steht da doch noch eine andere und hast eine riesen Dynamik. Ist das realistisch oder ist das kompletter Wahnsinn? Gibt es die oder war das jetzt eine Erfundener? Nein, das ist, nee, nee, die gibt wirklich, die ist Gouverneurin Gut, von Michigan. Ist sie,
2: ja. genau. äh, ja, genau, hat das einen ist, wunderbaren das Vornamen, Gretchen. Genau, das ist ungefähr so wahrscheinlich, wie das Olaf Scholz noch Boris Pistorius zum Bundeskanzler macht. Also 15 Prozent. Also <lacht> <lacht> genau. ähm, wahrscheinlich passiert es nicht, aber besser könnte es sein für die Partei. Aber ähm, ja... Mensch, we, we will see. Also erstmal muss, er, muss, muss Trump natürlich jetzt wahrscheinlich ohne Konkurrenz eine etwas längere Strecke laufen. Das finde ich nochmal ist beobachtenswert. Und ansonsten, was die Bundesregierung angeht, das ist auch immer so leicht gesagt, sie soll sich vorbereiten. Die Bundesregierung hat ja schon mal ein paar Sachen getan, indem sie zum Beispiel die Konsulate in den USA viel hochrangiger und viel politischer besetzt hat. In Kalifornien, in Florida zum Beispiel, äh, als das vorher der Fall war, damit gerade diese Kontakte in die Republikanische Partei auch geknüpft werden. Und ansonsten höre ich von allen in der Bundesregierung, wir machen transatlantisch weiter. Egal wer kommt, wir müssen das Beste versuchen, wir müssen das Beste möglich machen. Ich habe aber auch, letzter Gedanke dazu, im letzten Wahlkampf 2016, da war ich ja nur Korrespondent da drüben, das miterlebt, wie der Botschafter Peter Wittig damals genau das versucht hat. Kontakte knüpfen in die Trump-Administration, Jared Kushner Abendessen, nochmal eine Anfrage, lieber Jared Kushner, vielleicht nochmal Abendessen, kam schon die erste Absage. Je näher sie zur Wahl ging, desto schwieriger wurde es mit den Terminen und dann brach es halt immer ab, du versuchst alles und dann machen sie am Ende doch ihren Ja, Und warum? Sie, weil wir nicht relevant nein, sind Nein, weil für die. Trump Trump ist, weil er es
1: nicht mitmacht, sonst wäre er nicht Trump. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir verlieren insgesamt auch an geopolitischer Bedeutung als, Do als Deutschland. Und das betrifft die Demokraten genauso wie die Republikaner. Wir sind einfach auf deren Menü nicht weit vorne. Naja, aber wir sind immer noch die dritte, viertgrößte Volkswirtschaft der ja, Welt. Ja, mal sehen, also, wie lange noch, wenn das hier so weitergeht. <lacht>
0: ja, mag sein, dass du da recht hast, aber at the end of the day werden die
1: Amerikaner auch mit uns, glaube ich, in die Kurve kommen. Ja, und indem sie sagen, macht mal euren europäischen Konflikt und Krisen bitte alleine. Das also werden sie ganz sagen. kurz, Ein, eine Sache Nose. mal.
2: Donald Trump, als er 2017 das erste Mal ins Weiße Haus gekommen ist, ist ist noch in einer verhältnismäßig heilen Welt ins Weiße Haus gekommen. Es gab noch nicht zum Beispiel die, den Konflikt in, äh, um die Ukraine so konkret. Es gab noch nicht den äh, Nahost-Konflikt in der Eskalationsstufe, wo wir jetzt sind. Und es gab noch eine insgesamt veränderte Weltordnung, äh, in der man mal sich diese Art von Populismus in einer, auf einem sauberen Spielfeld erlauben konnte. Der wird was ganz anderes erleben jetzt, wenn er in, ins äh, Weiße Haus einziehen sollte. Der muss nämlich dann wirklich Fragen lösen. Und natürlich kann er nicht den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen. Hat er das heißt, aber versprochen. Er wird auf die Nase... Und äh, übrigens, China, China habe ich jetzt gerade gar nicht genannt, hat sich auch extrem nach vorne entwickelt. Also das heißt, der muss Probleme lösen und ähm, der kann sich das gar nicht erlauben, so zu spielen wie 2016. Ja, aber vielleicht
3: will er wirklich an seinem ersten Tag als Diktator, den er angekündigt hat, wirklich so auf den Putz hauen, dass er sagt, so übrigens NATO, ich habe es die ganze Zeit gesagt und jetzt kursieren ja wieder die Anekdoten, dass er das sowieso schon angekündigt hat. Wir ziehen uns da zurück, wir legen das zumindest auf Eis. Und dann gibt es ja in der Bundespolitik die Debatte, dann müssen wir relativ schnell hier dem Wahlvolk erklären, 2% reicht dann bei Weitem nicht mehr aus als NATO-Quote am BIP. Da reden wir über 4% oder noch mehr und sowas. Und ich glaube, diese Planspiele muss es doch schon geben.
2: Ja, also erstmal wäre es gut, wenn die Bundesregierung wirklich 2% liefern würde. Das hat Olaf Scholz ab sofort bei seiner Zeitenwende-Rede angekündigt und das ist passiert leider nicht so. Erstmal zwei Prozent, bevor wir über vier Prozent reden und zweiter Punkt dazu, diese Debatte müssen wir sowieso führen, auch mit Joe Biden. Die Bereitschaft vom Kongress, mehr Geld für die Ukraine zu geben, sinkt und das wird auch so weitergehen mit Joe Biden. Also da muss äh, Deutschland und ehrlicherweise muss man sagen, Europa vor allem, ähm, muss eine Grundsatzentscheidung treffen, ob die Ukraine uns so angeht, dass wir das wirklich versuchen wollen zu lösen oder nicht.
0: Carlo Masala war letzte Woche hier, und der hat gesagt, also der einzige Fehler, den Scholz bei seinem Zeitenwenden gegen Sondervermögen gemacht hat, ist, dass er nicht 300 Milliarden gesagt hat, ähm, weil das wäre etwa die Summe gewesen, die man gebraucht hätte. Laufen wir darauf hinzu, oder? Da sind wir uns ja einig am Tisch, das nächste Sondervermögen. Ich hätte gerne ein Sondervermögen,
1: Sondervermögen für Bildung, aber okay, von mir aus wird es ein neues Sondervermögen für Bundeswehr geben, aber es reicht nicht. Ich glaube, das sagen wirklich alle Experten. Und ich, ich muss auch manchmal einfach äh, sagen, ja Gordon, du hast recht mit deiner klugen geopolitischen Analyse. Ich muss dann nicht dahinterher noch was kommentieren, Andreas. Gut. Plot Twist der Woche.
3: Wir waren jetzt gerade schon beim Stichwort Zeitenwende und wir haben nun zwei Jahre lang über die Zeitenwende geredet, die der Ukraine-Krieg darstellt. Die hat ja Scholz nicht ausgerufen, sondern nur attestiert. Aber jetzt in dieser Woche kam eigentlich erst die wahre Zeitenwende, weil Spiegel, Tagesschau.de, Bild. Ich habe überall gefunden die Schlagzeile: Scholz Übt Selbstkritik. Ja. Scholz übt Selbstkritik. Das ist doch die eigentliche Zeitenwende, ja. mit der wir alle nicht gerechnet haben. Nee. Und believe it Nord not, Olaf Scholz hat in der Zeit ein Interview gegeben und hat darin gesagt, ja, am Erscheinungsbild dieser unbeliebten Ampelregierung trage er eine Verantwortung als Bundeskanzler. Punkt. Sei abwegig zu sagen, er habe nichts damit zu tun oder hätte nichts damit zu tun. Und äh, auf die Nachfrage, Moment mal, war das eine Form der Selbstkritik? Hat er geantwortet,
1: Ja. Aber darf ich das einschränkend mal erläutern bitte, weil ich kenne ja. diese Form von Selbstkritik von meinem Kollegen Gordon Repinski. Okay. Das ist eine Selbstkritik, die eigentlich keine ist. Das ist, das soll Olaf Scholz ja auch in diesem Hintergrundkreis gemacht haben, indem er sagt, ja natürlich bin ich ja qua Amt Bundeskanzler und damit Chef dieser Regierung, die sich die ganze Zeit zerstreitet und ihre Beschlüsse nicht wirklich ordentlich kommuniziert, also nehme ich die Verantwortung auf für das, was schlecht gelaufen ist, Klammer auf, sage aber eigentlich auch, ich bin's nicht. Wie Merkel bei der Osterruhe. das hat er
0: ja. genau. von Merkel sich also abgeguckt. Ja, er ist ja ohnehin, ja. will er ja
1: Merkel 2 sein, nur leider ohne die Autorität und die Popularität im Volk, aber ansonsten gerne. Und diese Selbstkritik kommt immer mit einem Aber daher. Das ist wirklich schlimm. Anstatt einfach mal zu sagen, okay, ich kommuniziere leider auch offenbar nicht ausreichend. Ich habe vielleicht auch politisch nicht die richtigen Prioritäten gesetzt. Ich bin schuld, mein Fehler. Jetzt mache ich's anders. Hier sind meine neuen drei Themen. Das ist meine Vision für die letzten zwei Jahre. Ich habe verstanden. Wäre auch mal eine geile Rede, aber das ist diese Selbstkritik, die eigentlich keine ist, kenne ich von zwei Jahren, Gordon Repinski. Genau, und
2: ich weiß auf der anderen Seite, wie schwierig es für jemanden, der nicht fähig ist zur Selbstkritik, wie schwierig es für so jemanden ist, das zu formulieren. Olaf Scholz hat es geschafft, du hast es noch nie geschafft, lieber Michael. Und äh, deswegen finde ich, muss man diese Formulierung, die er da gesagt hat, mal zumindest als einen wahnsinnig großen Schritt, zumindest mal in der Welt des Olaf Scholz sehen, den er natürlich nur deshalb gegangen ist, weil ihm die Fraktionsklausur am Anfang des Jahres so was von um die Ohren geflogen ist, wie wahrscheinlich noch nie einem Bundeskanzler eine Fraktionsklausur um die Ohren geflogen ist und sie ihm äh, in der SPD äh, klargemacht haben, äh, nicht nur das Volk verlässt dich, auch deine Fraktion verlässt dich, wenn du dich nicht änderst. Das heißt, Olaf Scholz geht jetzt äh, auf die große Kotau-Tour, wenn man so will und äh, wo geht man hin wenn man Selbstkritik genau. üben ich auch möchte, wenn man weich sein <lacht> möchte, wenn man möchte, dass ja. Giovanni di Lorenzo ja. auf der Brille kaut, während der Bundeskanzler etwas sagt. Das man wird jetzt ein Zeit. bisschen Kollegen Vorerst, ne? vorerst. Also die lieben Kollegen von der Zeit, das, ist, nein, nein, das ist ein großartiger nein, nein, Journalist nein, 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 nur nein, du es schaffst, ist alles schaffst
1: bei Olaf Scholz ist Selbstkritik. Und immerhin
3: aussehen. hat Olaf Scholz kein meine, Loch in der Socke Meine gehabt. lieben
2: Kollegen, das ist keine Kritik an der Zeit, das ist eine Analyse dessen, wie Olaf Scholz denkt. Er will die Selbstkritik äh, eigentlich nur nach außen bringen, aber er möchte sich nicht wirklich mit seinen Problemen konfrontieren. Deswegen macht er es so, wie er es gemacht hat, damit hast du ja grundsätzlich recht. Und äh, die Frage ist, ob das reicht. Denn äh, das kann er nicht nur einmal machen, da muss er jetzt noch nachlegen, dann sind die Leute erst
1: hinterher. Aber eine Frage an euch beide SPD-Experten, ich fand das wirklich erstaunlich. Die letzte Fraktionssitzung oder Klausur, wo ein solcher ja, Unmut gegenüber dem Fraktionsvorsitzenden oder dem Parteichef geäußert wurde, war Andrea Nahles, die musste danach gehen, wo eineinhalb Stunden lang Feuer gegen Nahles gab und Olaf Scholz ist da rausgekommen, es gab relativ wenig Berichterstattung, also relativ das vertraulich gewonnen, diese Sitzung. Also, ja. Es gab natürlich ein berühmtes Zitat bei Table Media von Horan Knauf, der das recherchiert hat. Aber nehmen wir mal an, äh, mal es das, gab, Zitat. das war der Draußen-Olaf. Genau, der Draußen-Olaf, genau. Ja. Der Fraktions-Olaf ist jetzt auch der Draußen-Olaf. Aber ich finde erstaunlich, wie sehr die SPD und die Fraktion eigentlich schon noch bei ihm ist. Also es gibt eben nicht diese Gedankenspiele, die diese La Repubblica ausgemacht hat mit Kanzlerwechsel. Die stehen zu ihm festzutreuen. Jetzt hat sogar Lars Klingbeil gesagt, wir, wir steigen wieder mit ihm in die Bundestagswahl. Das fand ich erstaunlich. Also ist das so sicher? Lieber Michael, I, I would doubt this. Ich glaube, es gibt da sehr, sehr,
2: sehr harte Kommunikation. Und sehr, sehr harte Kommunikation gab es auch schon. Und wenn Angela Merkel gesagt hat, Horst Seehofer steht nicht zur Debatte dann hat sie die Debatte nach draußen getragen, ob Horst Seehofer zur Debatte steht. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist mit dem Satz, den du da vorher gesagt hast.
0: Und gleichzeitig gilt aber natürlich schon auch, die SPD war ja tot. Ja, Wir haben darüber geredet, wann lösen sie sich auf, wann ist es vorbei. Und Olaf Scholz war natürlich derjenige durch historische Zufälle und vielleicht schlechte Gegner, lachende äh, Spitzenkandidaten anderer Parteien, whatever, Derjenige, der diese Fraktion in dieser Stärke auch in den Bundestag gebracht hat, das hat er ja nochmal auf der Habenseite. Und das ist, ich glaube auch, das Kapital ist langsam aufgebraucht oder ziemlich aufgebraucht und nichtsdestotrotz hat die SPD ja auch in vielen sehr schmerzvollen Jahren, in denen wir ja auch zusammen berichtet haben, gelernt. Das Zerfleischen nach außen, das bringt ihnen wirklich gar nichts.
2: Aber Andreas, hat sie das wirklich gelernt? Ich habe das Gefühl, es gibt bei der SPD immer noch Gefühlsausbrüche, die äh, nicht genau wissen, wo sie am Ende hinführen sollen. Da gibt es dann so einen subtilen Gedanken der lautet, der Olaf muss sich ändern, aber man weiß, dass das irgendwie eigentlich nicht passiert. Ja, klar, und am Ende stehst du da, wie damals bei Andrea Nahles Rücktritt vor der Klausur und äh, nach der Fraktion und wunderst dich, was alles passiert ist. Und ich glaube, das ist das große Risiko der SPD in Absolut. diesem Vorwahljahr, dass du am Ende die Zahnpasta aus der Tube lässt und nicht mehr weißt, wie das zurückkommt. Das ist die Gefahr.
0: Das, das sehe ich. Und du hast natürlich immer das Problem, dass du irgendwelche, sagen wir mal, Landesgruppenvorsitzenden, die sich für die großen Politstrategen halten, das aber in Wahrheit nicht sind und dann irgendwie Montag... Nichts gegen Achim Post jetzt. Den Namen hast du genannt. Ja, und die kommen dann halt montags aus dem Wahlkreis zurück und hauen mal einen raus.
2: Koalitionsrechner.
3: Lass uns mal auf die Zahlen zum Abschluss gucken. Die neue vorsa umfrage von dieser Woche sieht SPD und Grüne beide bei 14 Prozent, sieht die FDP und die Linke nicht mehr im Bundestag und die Union bei 31 Prozent und die AfD bei 20. Was erwarten wir für eine Regierung.
1: Ist das dann schon Kenia im Bundestag? Ja, Gordon hat schon recht, also, das ist ein wirklich guter und wichtiger Punkt gewesen. Das ist auch ein bisschen ja die, der Duktus immer von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Auch neue Regierungen in Deutschland werden eine ähnliche Kompromissfähigkeit haben müssen. Und du hast auch recht, mit Jamaika kann alles sein. Ich, ich finde, man kann trotzdem sich auf wenige Punkte klarer einigen und die dann durchhalten. Aber es wird mehrere Parteien auch im nächsten äh, im Bundestag geben, die dann am Ende die Regierung stellen. Da müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen.
2: Friedrich Merz hat ein ganz großes strategisches Problem. Nämlich eigentlich müsste er in der Stimmungslage der Union die Koalition mit den Grünen ausschließen. Aber wenn er die Koalition mit den Grünen ausschließt, dann bleibt ihm eine Koalition mit der SPD. Und das ist überhaupt kein Deut besser am Ende, in der Art und Weise. Und äh, was er irgendwie... Deswegen wird das
1: nicht machen, Gordon. Das ausschließen. Natürlich nicht. Ja, genau, Deutschland aber, ja. oder Jamaika, das sind zwei gute Optionen für einen CDU-Chef im Moment.
2: Er absolut, absolut, du hast recht. Aber ich sage nur, er darf nicht unterschätzen, welches Problem er hat mit den konservativen Wählern, die er nun wirklich ansprechen will und die diejenigen sind, die zur... AfD vielleicht äh, wackeln oder auch nicht. Oder jetzt wenn zur Werteunion gehen? Genau, wenn die eine Option sehen, dass Friedrich Merz am Ende, ich sage jetzt mal mit Steffi Lemke äh, und Lisa Paus regiert, dann Aufwacht. wird das nichts werden für ihn. Und das ist ein großes Dilemma, da kann er eigentlich nicht so richtig raus, ohne etwas zu verlieren.
1: Kann man, kann man mit den Grünen regieren und dann sagen, ich will nur den Nuripur, ich will nur den Palmer, ich will nur die Baerbock, ich will nur den, geht glaube ich so nicht. Doch. Doch, das geht. Und dann kommen, äh, und dann kommen
2: äh, Nuripur und Palma und sagen und wir würden das aber leider nur mit Karin Prien machen und Karl Josef Laumann darf auch noch Minister werden bei uns und dann hätten wir noch gerne Merkel als Außenministerin zu uns. Es gab doch Vielleicht jetzt so ein
3: Handball oder Fußball so ein Sportbild von Günther und Habeck, wo alle geschrieben haben, das wünsche ich mir als also alle in meiner Blase.
1: Sie wie ich jetzt jetzt wirklich gerade sofort gesagt, wenn du es nicht selber gesagt hättest. Ja wobei das wundert mich, dass meine Blase, Deine Blase ist ist nicht die Mehrheit Günther in Deutschland. Deine, Deine Blase ist nicht die Mehrheit in Deutschland. Bitte. Aber
2: ey, jetzt das würde das würde schön passen. <lacht> Innenminister, Karin Prien, irgendwie Sozialministerin. Das kann, ne? kann also, wir sind politische Journalisten,
1: aus. wir müssen jetzt hier nicht unsere eigenen Kabin Lieblingskabinette bilden, wir sollen darüber Na,
2: berichten. So machen wir nicht, Lieblingskabinette bilden. Hat
1: die Redaktion noch nie gemacht.
0: Ein, ein so wird das Kabinett, das ist keine Geschichte für uns. Ein selbstkritischer Hinweis nochmal aus der Hauptstadtpresse. Wir haben ja im letzten Wahlkampf die SPD, vor allen Dingen am Beginn des Wahlkampfs, auch schon mal totgeredet, totgeschrieben. Olaf Scholz kollektiv unterschätzt, er hält uns der Kanzleramtsminister wirklich also immer noch jeden Tag achtmal vor. Auch ein bisschen wie Trump, ne? Äh, ja, okay. Aber er hat recht, ja. Nein, er
2: hat nicht recht. Er hat nicht recht. Armin Laschet hat auch gedacht, am Ende gewinnt immer er, bis er es Einmal nicht mehr geschafft hat und genau das äh, ist Sieke die Falle, Frage. in die jetzt die SPD reinläuft und man muss auch sagen, ja, das stimmt, ja da klar, ich. aber das ist immer wieder so gelingt und immer wieder und immer das wieder. Ist das ist eben nicht so und am Ende war es äh, der der perfekte Sturm, der Olaf Scholz an die Spitze gebracht hat. Zum vierten Mal seit äh, der äh, Gründung der Bundesrepublik Deutschland war die SPD überhaupt vorne und du brauchtest immer ein ganz besonderes Momentum oder eine ganz besondere Person vorne. Also Zeitgeist oder Person, in aller Regel kam es nochmal zusammen. Und bei Olaf Scholz war es der perfekte Sturm. Es war eigentlich nicht der Zeitgeist, es war eigentlich nicht die Person, sondern es war das komplette Zerlegen der Konkurrenz. Von Annalena Baerbock aus dem Völkerrecht, bis zu Armin Laschet, dem lachenden äh, Flutmanager. Äh, das kann nicht nochmal passieren. Und zwar allein deshalb, weil Olaf Scholz eben jetzt als Kanzler äh, in einer ganz anderen Position ist.
0: Also ich teile das im Prinzip, was du sagst, finde allerdings, ich würde es gar nicht so hochrangig, ich würde sagen, die Leute haben am Ende das geringste Elend gewählt. Also die haben denjenigen gewählt, wo sie gedacht haben, pff, der macht mir am wenigsten Probleme. Und die Frage ist natürlich schon, kann das nicht auch nochmal passieren? Weil Friedrich Merz ist natürlich jemand, der bei vielen Menschen, äh, auch in Großstädten und so, nicht besonders andockbar ist. So. Michael. Hey.
1: Bei dem Podcast von Gordon wir haben wir immer Zeichen gemacht, wenn man unbedingt reden will. Du ja, hast ja. sie gerade mitbekommen, ich finde ich sehr gut, sehr gut, danke Andreas. Ich finde, ähm, ihr habt mit einem Und damit Punkt übernehme ich dann. Also, Friedrich Merz... <lacht> <lacht> ihr, ihr, ahnt gar nicht, ihr ahnt gar nicht, wie gerne ja. Gordon Repinski Friedrich Merz analysiert. Nee, ich, ich liebe es und ich, ich mache es jetzt auch, weil du es mir jetzt hingelegt hast. Friedrich Merz,
2: Friedrich Merz <lacht> ihr Lieben, wird nämlich besser. Friedrich Merz... Hm macht die Fehler nicht mehr in der Frequenz. Friedrich Merz, ja, wird ein Problem haben mit den Frauen und mit den jungen Menschen, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die ihn als Alternative sehen. Die sehen, dass er irgendwie äh, forsch ist, äh, durchsetzungsstark, irgendwie eine Alternative. Ich glaube, er steht da äh, besser als vor einem, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr und er kann vor allem aufbauen auf etwas, das ein fast ein Siegesgarant ist, nämlich es gibt eine strukturelle konservative Mehrheit in Deutschland. Und und das muss er ausnutzen und da muss er ja nur ein Prozent mehr bekommen als Armin Laschet.
1: Das letzte Wort. Und das
3: letzte Wort in dieser Folge hat Michael
1: Burka. Danke, weil ich kann das ja nicht so stehen. Danke, Steven. <lacht> Diese anbiedernden Worte an März, wahrscheinlich ist am 19. Februar am ersten Politico Playback, äh, Playback habe ich jetzt gerade gesagt, witziger, äh, sorry, das war wirklich ein Freundschaft. Ja, Wahrscheinlich. Äh, ja, ja, ja. Sorry, das war wirklich ein <lacht> das, das war das, was ich gedacht. Das wollte ja. wirklich, also, wirklich echt Also Michael, also Michael
2: Brücker, das war wirklich... Ach, Entschuldigung.
1: Also, wahrscheinlich ist am 19. Februar dann im ersten Playbook von Gordon Repinski die große Zeile Friedrich Merz wird Kanzlerkandidat. Das wird dann richtig überraschen. Aber also ich sage nochmal eben was Kritisches dazu. Friedrich Merz hat nicht nur ein Problem mit Jungen und mit Frauen, sondern er hat ein Problem mit relevanten Teilen der CDU, CSU. Und zwar immer noch. Nicht nur mit Markus Söder, der sich gerade nur zu ihm zwingt, weil die über 30 Prozent liegen, sondern auch mit weiten Teilen, der West-CDU, die mit ihm nicht in den Wahlkampf gehen wollen. Das ist noch nicht aus gearbeitet, Dieses Thema und sobald er nur einen kleinen rhetorischen Fehler macht, und das geht immer dann, wenn man ihn emotional triggert in Talkshows, dann äh, zeigt er manchmal auch sein wahres Gesicht und das ist ein bisschen äh, eins ohne Impulskontrolle und Empathie. Dann geht das mit Friedrich Merz in den Umfang auch ganz schnell wieder nach unten. Also, ich sehe ihn da noch nicht über dem Berg und deswegen ein bisschen Wasser in deinen Friedrich Merz-Wein, Gordon. Ich sage, ich hatte das letzte Wort, rally du rally darfst, kann Nein, ich, ich habe
2: da, hab das allerletzte. Ich sage, <lacht> rally around the Einmal nominiert, wird die Union ihn unterstützen.
3: Wenn Sie hören wollen, wann Michael Bröker das letzte Wort hat, dann können Sie das jeden Morgen tun, können sich von ihm wecken lassen, gemeinsam mit Helene Bubrowski im täglichen News-Podcast Table Today und natürlich lesen Sie ihn auch bei in allen Newslettern, glaube ich, von Table Media und Sie können jetzt schon außerdem googeln, Politico und Berlin Playbook und jetzt schon Abonnent werden im neuen Projekt von Gordon Ripinski. Wir danken beiden fürs Hiersein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke euch herzlich. Und wir melden uns in der kommenden Woche zurück und versprechen hoch und heilig mit etwas weniger Testosteron. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns freuen. Bis dann. Tschüss.